0: Boa noite, a gente está de volta com a terceira é, reunião do 100 anos de solidão Eu já perdi as contas de qual capítulo que a gente está Mas, enfim, terceira reunião <risos> Alguém quer pontuar alguma coisa sobre o enredo antes da gente começar?
1: Como sempre, é um pouco difícil pontuar o um enredo porque acontece muita coisa Apesar da gente ler só quatro capítulos Parece que se passa anos e anos na história acontecendo muita, muita coisa
2: realmente assim se passam vários anos, né? A gente vê que a Ursula talvez já seja uma matriarca centenária. E só que as coisas vão acontecendo, parece que o tempo cronológico deles é diferente do tempo cronológico nosso, né? Até pela expectativa de vida e como as coisas vão acontecendo assim, né? Não eu não pelo menos eu, tanto a primeira vez que eu li quanto essa, eu não consigo traçar essa relação de correspondência entre passar do tempo cronológico para nós, né, humanos aqui, e para o pessoal lá de Macondo, na ficção do, do, do Gabo. Então eu acho que tem essas diferenças.
0: Eu sinto até que entre os personagens o tempo passa de forma diferente. Você percebe que em alguns momentos os personagens envelhecem, em pouco tempo envelhecem muito. Em outros tempos, por exemplo, a Úrsula parece que ela ficou jovem por quase 80 anos e do nada ela envelheceu. Mas não sei se foi impressão só minha.
2: Não, eu também acho. E parece que assim, alguns personagens envelhecem mais rápido do que outros, né? Por exemplo, a. Sim. A Ursula durante muito tempo ficou... passava aquela ideia de, de vigor, de. É uma pessoa que tá em plena atividade, né? Assim, fazendo todas as atividades de vida diárias aí. Mas o, o, a, a, a Rebeca, que era casada com o José Arcádio... Ela mesma. Assim, é, parece que ela ganha mil anos de uma, de uma hora para outra, né? É muito estranho. Então, também concordo com essa afirmação que você disse.
3: Eu tava pensando aqui...
0: Tinha pensado exatamente nela.
3: Parece que aqueles que ficam sozinhos são os que envelhecem mais. Não sei se vocês também perceberam isso. Ou eu tô falando... Não sei, na verdade, assim, a Rebeca é uma delas, né? A Maranta, de depois também, que não tem mais pretendente é, pra que ela possa rejeitar também, parece que envelheceu mais. A Úrsula, agora que parece que ninguém dá atenção pra ela, o José, Ar José Arcádio, o marido dela, já morreu também. O Aureliano, o coronel Aureliano agora, que também está se isolando, parece que ele envelheceu muito mais do que quando ele estava na guerra com os companheiros. Então, não sei, eu tive essa impressão. O que, que vocês acham?
0: Acho que sim, mas eu acho até mesmo que a solidão envelhece até no nosso tempo, né?
2: É, eu concordo. Eu acho que o, que o, que o Gabriel Garcia Marques maximiza, né? Ele leva, às vezes, as coisas para o mundo do Fantástico... É, tanto com relação a essa passagem de tempo cronológica quanto com outros fatos que a gente vai ver que vão acontecer na história e já aconteceu aqui um fato bem fantástico, né? bem diferente mas eu acho que ele maximiza isso para ficar bem claro o que ele está querendo dizer e a comparação faz sentido é, ele consegue, mesmo tornando super hiperbólico fazer com que aquilo ganhe sentido para a gente e aí eu acho que isso que o Fernando falou tem tá todo sentido, porque os personagens que são mais solitários é, envelhecem muito mais rapidamente, né?
4: Então, eu tô eu concordei quando o Fernando falou isso pela primeira vez. Aí eu comecei a pensar, nesse né, se tinha alguma exceção. Aí eu pensei na Remédios Isabela Mas se bem que, tipo, ela teve um destino muito diferente dos outros, né? Aí não sei se, se dá para para comparar com ela nesse sentido, assim. Mas, mas ela era bem solitária também. E ela não, não envelheceu tão rápido, né? Mas tem o, a questão da história dela, que, que é bem diferente.
2: É, isso é verdade. É uma solidar mais eu acho, por opção, né? Talvez. Não sei. O que, que vocês acham?
0: Concordo. Eu acho que a gente podia ir fazendo os comentários por ordem. dos capítulos. E aí a gente vai... Falando um pouco sobre o enredo, conforme a gente foi falando.
1: Eu tenho uma dúvida. o Gabriel que já leu, ou para quem tá lendo aí entendeu. Assim, até agora eu não consegui, uh, tipo, pegar qual que é... Qual que é, tipo, o enredo, assim, da história, sabe? Do começo, do que que vai acontecer. Parece que as pessoas estão acontecendo, 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 e, tipo, assim, eu não sei qual que é o mote, assim, principal, assim, o que que vai acontecer, sabe? Fala aí, Gabriel
2: Então Eu acho que Tem várias chaves de leitura e interpretação Para o texto Mas se for para falar assim, sobre enredo em si Não é uma história grandiosa 100 anos de solidão não tem um enredo Com plot Com é, Sei lá Grandes acontecimentos É um enredo que vai narrar A história de uma estirpe De uma família e é isso que vai acontecer, o Gabriel Garcia Marques está apresentando para a gente uma família e como ela se constituiu e estruturou. E por meio dessa história, como ela constituiu todo um povoado, todo um imaginário, como ela sofreu influências externas dentro desse povoado, como essas influências fizeram com que ela mudar sua percepção ao longo é, da história. Então, assim, é quase que um retrato da humanidade, né? A gente não sabe muito bem para onde a gente tá caminhando, a gente não sabe muito bem para onde a gente vai. É... E a gente cria sonhos, fantasias, né? Igual os personagens aqui criaram para eles, de talvez achar uma pedra filosofal, de talvez é, tentar é, fazer uma arma com uma lente ou um espelho, né? Como o José Arcade tentou fazer lá com... É, no início da história com ciganos. Eu acho que a nossa vida é muito assim, né? A gente tenta, enquanto humanidade, construir essas narrativas para ver se a gente consegue ordenar o mundo e fazer com que ele faça algum sentido para a gente. Mas talvez <risos> a única coisa que vai restar no final de tudo, não sei, mas talvez seja a solidão, né? Aqui, pelo menos, na, na, na chave de leitura do Gabriel Garcia Marques. E o que a gente faz aqui nada mais é do que isso, né? aqui na, na história, construir as nossas famílias, passar a traduções de geração em geração, e enfim <risos> mas lógico, eu, eu entendo uh, o seu questionamento, só que eu acho que como eu disse, a obra é, é muito rica mais pelos personagens e o que eles representam do, por, do, do, do que pelo enredo em si, não sei se eu me fiz entender
3: agora com esse comentário do palestra eu não sei assim, o palestra talvez consiga comentar melhor, porque ele já leu o texto sagrado cristão, mas parece muito um... um não que seja uma história bíblica, né, mas assim o, o plot bíblico, digamos assim. Porque você pega Adão e Eva, são filhos do mesmo pai, o Úrsula e o José Arcádio eram parentes. Aí vai contando como eles vão povoar, eles... Adão e Eva povoaram a terra, né, digamos. vai contando como o... a Úrsula e o Arcádio José Arcádio vão dar origem a uma, uma grande prole, uma grande estirpe, né, que é mais do que os filhos dele, mas todos os descendentes. Também tem conflitos entre irmãos. A gente já vê logo no tem Caim e Abel, a gente vê José Arcádio e Aureliano logo no começo. Claro que nenhum chega a matar o outro, né? mas isso de compartilhar a mesma mulher e aí, vai acontecer o mesmo na terceira geração, que é agora que a gente está vendo. É, tem, eu não sei, eu, eu sinto que ele, não que seja inspirado ou nada do tipo, mas ele brinca, sabe? Ele flerta com esse tipo de, de coisa. Ele deixa o texto dele, é, digamos assim, sem rumo. E se você parar pra pensar, a Bíblia também é sem rumo, né? Se quando você tá lendo lá no, o, os primeiros livros, não, você não acha que daqui a pouco vai chegar Jesus, sabe? Não é um negócio que ele vai te preparando pra um grande acontecimento nem nada do tipo. Talvez mais pra frente, não sei. Mas igual aqui, as coisas vão simplesmente acontecendo, e ele vai flertando com vários tipos, fazendo intertextualidades e críticas com, de, de, das mais diversas formas. A, a mais é, explícita, no meu ponto de vista, é a crítica que ele faz a conservadores e liberais. Né? Para mim, está sendo é, onde ele coloca talvez a ironia mais explícita. Né? Que ele começa lá, o Aureliano, que é um liberal, vira coronel, não sei o que, começa uma guerra. E agora, na terceira geração, parece que todo mundo é conservador, eles querem até é, que um dos, dos meninos vire papo, um dos netos vire papo, um negócio assim. Então, de novo, eu respondendo a pergunta do Lucas. Eu não vejo um caminho para onde está indo, mas eu acho que não ter caminho é intenção, sabe? As coisas vão acontecendo como se fosse a coisa mais natural do mundo. É, ele já arrumou um jeito, por exemplo, era uma pergunta que eu tinha. Quando eu vi lá, ah, 17 descendentes não nomeados na árvore genealógica, eu falei, ah, quero ver como é que esse cara vai fazer pra matar todo mundo, sendo que tem 17 aurelianinhos por aí. E o cara deu um jeito, sabe? É, marcou todo mundo com uma cruz na testa, que é o que acontece talvez mais pra frente, tô dando spoiler, e por conta dos negócios que o coronel, coronel aureliano fala, a maior parte deles é assassinado. Então pronto, ele, assim, de uma forma muito simples, com uma canetada, ele já resolveu... O side plot da história.
2: Gente, é muito ruim de ter lido a obra antes, porque eu sei o que, que acontece, e eu, para fazer uma análise mais profunda, às vezes eu queria contar o que acontece, mas eu não posso. Mas, assim, eu acho que uma chave de leitura que todo mundo já percebeu é que a solidão está muito presente no livro. E a solidão vai estar presente desde o início até o final do livro. É, até a última página, vamos colocar assim. Então, talvez, por essa perspectiva, dê para traçar é, durante né, 17 gerações, né, e, eu, não, 17 gerações não, foram 17 filhos, né, mas durante tantas gerações, durante tantos anos, como a gente falou que são sete gerações, é, e durante tantos anos a gente falou que o tempo cronológico real não corresponde ao tempo real de Macondo, né? O tempo de Macondo. Então, Gabriel Garcia Marques mostra como esse tempo, é, se for abordado por meio do viés da solidão, ele sempre é cíclico, né? Porque por mais que um José Arcádio morra solitário, e você acha que vai acabar, acabar o ciclo da solidão, outro José Arcádio nasce para que esse ciclo sempre... É, continue, né, então a, a solidão sempre se retroalimenta, até chegar talvez num, num ponto em que ela vai imperar, né, não vai haver nada além de solidão, nada mais além da solidão, é, e, enfim, eu acho que era isso que eu queria dizer, mas é muito ruim, quando o Fernando vai falando, tipo assim, e tem uma coisa, gente, tipo, eu, eu, eu leio influenciado, porque como o Fernando leu o nome da Rosa sabendo quem era o assassino lá no final, não vou falar porque eu não sei se o João leu o livro, mas ele, tipo, todos as, os indícios que dava ali, né, ele sabia quem que era o assassino, ele correlacionava, ele prestava atenção. No C&S a primeira vez que eu li, uma coisa mínima, é muito pequeno, me passou... Assim, despercebido Eu acho que para vocês também Porque pelos comentários eu acho que ninguém percebeu Mas aí quando você lê pela segunda vez Sua mente explode Tipo assim, faz muito sentido você vai prestando atenção Nos, nos pequenos detalhezinhos Porque a, a história já tá articulada Desde muito tempo o que, o que vai acontecer já tá articulado desde muito tempo E, não é, e assim é um, é um spoiler só que o Gabriel Garcia Marques Esconde tão bem Que a gente não consegue perceber se for a primeira vez que a gente tá lendo o livro Mas enfim, né <risos> Vamos ver aí como que a gente vai discutindo aí as próximas coisas
0: Só queria aproveitar é, Que a gente estava falando bastante da Rebeca E aí, só para falar um pouco sobre o enredo Em um dos momentos o, alguns, alguns dos... Alguns não, né Todos os filhos do, do Aureliano eles vão lá pra, pra Macondo. E aí, alguns acabam ficando. Você percebe que um fica... Acho que é o Aureliano II, que fica no, no começo. Não, o Aureliano II é quem, gente? Tô perdida agora.
2: O Aureliano II é aquele que sempre dá as festas, que é casado com a irmã ah, é. Irmão do José
0: Arcádio II, né?
2: Isso, que eles ficam naquela... Assim, né, incerteza, quem que é o José Arcado quem que é o Aureliano II.
0: Tá, então eu tava falando besteira. Mas enfim, o Aureliano II... É, segundo... Ele não é...
3: Ah. Ele, só pra fazer um comentário, ele não é o bastardo, ele é, se não me engano, um legítimo.
0: Ah, sim. Aí, então, o Aureliano II, ele tava lá, ele resolveu ir lá olhar uma casa pra alugar, se não me engano. E aí, não, eu tava, eu tava indo certo na história e errei. Um dos filhos do Aureliano, que era, é, era um dos filhos dele que ele teve na guerra com uma das várias mulheres, né, com que ele teve um caso, ele resolveu que queria alugar uma casa lá em Macondo. E aí ele viu uma casa numa esquina e falou, e resolveu ir atrás para alugar a casa. Aí ele descobriu que, na verdade, aquela casa era a casa da Rebeca. Só que aí falaram pra ele que a Rebeca provavelmente já tava morta, tanto ela quanto meio que uma empregada dela, que também já era muito velha, e as duas quase não saíram na, não saíram na rua, né? Pelo que acho que a gente até já tinha comentado, a Rebeca já saí, tinha saído, acho que só uma vez. E aí, achando que as duas estavam mortas, esse filho do Aureliano entrou na casa com tudo pra, pra olhar lá dentro. Só que aí, logo que ele entrou, ele encontrou a Rebeca lá. Aí, por ter encontrado a Rebeca, ele foi lá, voltou para a casa da Úrsula e foi falar para todo mundo que a Rebeca estava viva. E aí, nisso, Aureliano II resolveu que tinha que levar ela para casa, levar ela de volta lá para a casa da Úrsula, para cuidar dela, né? E aí eu vou ler um pedacinho de um trecho. É... Aureliano II resolveu que era preciso levá-la para casa e protegê-la, mas seus bons propósitos foram frustrados pelo incam pela inquebrantável intransigência de Rebeca, que tinha precisado de muitos anos de sofrimento e miséria para conquistar os privilégios da solidão e não estava disposta a renunciar a eles em troca de uma velhice perturbada pelos falsos encantos da misericórdia. Eu achei que essa, essa passagem deixou muito claro assim, o significado da solidão para ela e... Assim, mostra, mostrou a relação assim estranha da família, né? Essa questão de é, renunciar à solidão dela em troca de uma velhice perturbada pelos falsos encantos da misericórdia. Então, não sei se deixou meio, meio é, subentendido que ela... É que na verdade, ela foi meio que tirada de casa por, por ser casada, por se casar com o, o José Arcádio, né? Então, realmente, era uma relação meio estranha entre ela e a família.
2: É, eu concordo. É, é que eu acho que, assim, ela envelheceu, ninguém foi cuidar dela, ninguém ligou para ela enquanto ela tava, talvez, é, mais nova, né, mais jovem, ou depois que ela ficou viúva. E aí, agora, pela formalidade, né, a mera formalidade, é, os parentes sentem na obrigação de, talvez, aí, Visitar, cuidar. Só que ela já entende que isso tudo não vai se passar de uma de um gesto de, entre as misericórdia, uma farsa, uma mera formalidade. Ela quer, ao invés de viver uma solidão a metade, a né, meia, ela quer viver a inteira. Então, eu acho que por isso que ele está falando que ela está renunciando dessa maneira. Mas é a minha interpretação, né? Não sei o que, que os meninos pensaram.
4: Eu acho muito legal a interpretação é, da Calil do, do palestra. Achei muito
0: legal. Concordo
3: totalmente. Eu também tinha selecionado esse trecho. Eu achei ele muito significativo. E concordo com a interpretação também. Se ninguém tiver mais um comentário, eu já ia passar para um outro trecho.
1: Pode falar. Eu ia falar que não tinha nada a apresentar.
3: Eu acho que é um trecho mais ou menos no mesmo momento que ele tá falando do Teófilo Vargas. Não, desculpa, eu não lembro agora se ele tá falando do Teófilo Vargas ou do é do general, é, do coronel Aureliano dia mesmo. O Teófilo Vargas é inimigo dele. Que ele fala assim, Suas ordens eram cumpridas antes de serem dadas, antes até de que ele as concebesse, e sempre chegavam muito mais longe do que ele teria se atrevido a fazê-las chegar. Aí é a parte que eu queria destacar. Extraviado na solidão de seu imenso super poder. Começou a perder o rumo Porque em vários momentos O Aureliano se perde A gente vê, tipo assim, ele muda de rumo totalmente né? Ele tá na guerra e quer a paz Aí no período de paz Aí não, agora ele quer a guerra Sabe, ele, ele nunca Nunca tá contente E não fica muito Não parece que ele é o único que não tem uma motivação clara né? E tem até um A gente já leu um trecho que ele até zoa isso né? Que ele pergunta pro general O amigo dele ou não sei o que, Marques, Gerinaldo Marques, qual que era o motivo dele? E o cara tem um motivo, eu não lembro agora qual era, mas eu lembro que ele tem. E o coronel Oreniano Buendia fala, é, então, mas eu não tenho, eu tô aqui só por estar por tá aqui. Se eu não me engano, era
2: isso. É, ele fala, né, que eu percebi, compadre, que eu tô aqui lutando só pelo orgulho mesmo. Que é, basicamente, é a luta pela luta, sem assim, mais nenhum ideal. Mas muito bom, gostei disso que o Ferdinando falou. E parece que muitos líderes... Muito, muitos líderes... <risos> muitos líderes se afogam né, no, no superpoder que eles criam para eles. O, o Hitler, quando ele opta por invadir a Rússia, né, essa talvez audácia de achar que consegue dominar o planeta todo um superpoder gigantesco. É onde ele se perde mais ainda, né? Do que já estava perdido, porque eu acho que desde o início estava perdido, né? O nazismo foi a maior atrocidade que já aconteceu no mundo todo. E... Mas, enfim, né? Achando que era mais poderoso do que qualquer outra pessoa, acabou perdendo para pro... a Rússia, né? Que fez uma contenção ali de vários outros países também durante muito muito durante muitas guerras a Rússia conteve várias invasões importantes né e parece que eu acho que ele não pensou nisso né porque o poder às vezes é cega Mas a gente acha que tem capacidade demais que nunca vai ser derrotado e, e é, quanto mais poder mais cego a gente fica e aí quando a gente cai o tombo é maior ainda, né? Porque a gente se acha muito grande e aí quando cai é igual como se fosse uma árvore gigantesca caindo. Mas enfim, é... e aí talvez por isso esses líderes também tenham uma tendência suicida muito alta, né? Embora não dê para se confirmar se foi ou não suicídio, o fim da vida do Getúlio, do Hitler, mas é... acho que pelo menos uma tendência tem o tombo é alto, porque o superpoder acaba, né? Mas, enfim, gostei.
4: Eu marquei esse mesmo trecho, Fernando. Eu achei ele bem legal também. E o Aureliano Guendi é um dos personagens assim, que eu mais tô achando complexo, assim, que mais tá... mais tá me atraindo, porque eu realmente adoro personagens complexos, né? Cara que tem é um psicológico bem
2: profundo,
4: que que eu ainda estou tentando entender tudo o que ele pensa, assim e tudo o que o Orlando Pendia pensa. Porque no primeiro momento, né, nessa discussão de política né que vocês estavam falando, no primeiro momento ele fica abismado com um conservadorismo, porque uma mulher foi morta a pauladas é, e ele decide ir para a por causa desse evento. E depois de um, de um tempo, ele, ele é o cara que está fazendo essa atrocidade, ele que manda queimar uma casa com uma com a mulher do cara que ele acabou de executar só porque ela não deixou ele entrar então ele já mandou queimar a casa e tal. então ele a gente vê muita assim, inversão de papéis dele que ele realmente virou tudo aquilo que ele queria combater e aí que eu lembro também de novo né do, já falei na, na no encontro passado sobre aquele filme livro do do clube da luta que, que mira era a, a ideologia era, era bem legal falando que tinha essa cultura consumista esse corpo estereotipado do homem todas essas coisas que eles queriam combater acaba virando uma nova seita que faz atrocidade é a mesma coisa que eles estavam tentando evitar acaba acontecendo e, e eles foram os responsáveis por estar acontecendo Aí eles criam aquele, aquele grupo Space Monkeys, que faz exatamente, faz exatamente o que eles queriam evitar, né? Então, eu tô lembrando muito desse livro todo é, ao ler o Senhor assim, é um do e, e também não, não para aí, né? O Orelhão o Guendi, também é, viu aquela atrocidade que aconteceu na, na rua, não lembro o que, que era agora, mas ele, que ele ficou... É lá, é, no final dos últimos capítulos aí que a gente estava lendo que ele ficou horrorizado com uma atrocidade que aconteceu e, e ele quer ir à luta de novo então ele sempre está nesse vai e volta e, e, enfim, ele é um personagem muito complexo e eu tô amando isso
3: Se a gente tivesse que escolher alguém para ser o herói da história eu acho que eu escolheria tipo assim, o principal eu escolheria o Coronel Aureliano Buendia mesmo. Porque dá a impressão que a história. Tipo assim. Apesar de ele não ser nem o início nem o fim, ele é o centro, sabe? Ele que faz as coisas mais se moverem. Não sei se você sentir
2: a mesma coisa. Ai, ai. Se ai ai deu palestra aí. Não, mas não tem nada a ver, não. Eu acho que vocês vão se surpreender muito a, 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 quando a gente tipo, assim, Tiver avançando na história. Vocês. É, vamos Bom, mas já,
1: tamo... a gente já a gente já passou da metade da história.
2: Mas é porque acontece muita coisa agora no final.
1: Olha. Tá prometendo. Acontece.
2: Não, mas acontece <risos> mesmo. Poxa, até agora as formigas vermelhas não foram reveladas, até agora o borboleta amarela não foi revelada.
1: Então tinha o cara lá que é. caçava o borboleta, eu pensei que ia revelar alguma coisa, mas não.
0: <risos> Às vezes foi o início da, da história, sei lá. Eu queria, se alguém, se ninguém tiver mais nada para falar sobre isso, eu queria só falar um trecho sobre o Aureliano
2: Pode falar, Carol, eu também tenho um trecho sobre ele, mas eu você falar que eu, eu falei por último
0: Tá, é... é um trecho que, assim, eu achei interessante, na verdade Fala assim, é... tá falando sobre o Aureliano o rumor público de que ele não queria saber mais nada da situação do país, porque estava ficando rico graças à sua oficina, provocou risos em Úrsula quando chegou aos seus ouvidos. Com o seu terrível senso prático, ela não conseguia entender o negócio do coronel, que trocava os peixinhos por moedas de ouro, e em seguida transformava as moedas de ouro em peixinhos, e assim sucessivamente, de tal forma que quanto mais vendia, mais precisava trabalhar para satisfazer um círculo vicioso exasperante. Na verdade, o que interessava a ele era o trabalho e não o negócio. Eu achei muito bonito esse trecho, que você percebe que é, ele ainda mantém ali o, o negócio dele da oficina para satisfazer ele mesmo, né? Porque parece que é um hobby, ele transformou em negócio só para manter a, o hobby dele funcionando. Porque você percebe que ele não ganha basicamente nada, né? Porque o ouro que ele ganha ele transforma em peixinho de novo, então ele tá ali só é, se satisfazendo com o negócio
2: Sem nenhuma mais-valia, hein? Sim <risos> Pra quem curte Marx, mas é realmente isso é, é, é o trabalho que faz com que a pessoa possa se identificar consigo mesma aprender novas técnicas aplicar essas técnicas e crescer enquanto ser humano e não o trabalho com o fim de gerar lucros e não com o fim de crescimento humano, né? E aqui ele dá um exemplo mais uma vez fenomenal, né? Então o que o Marx coloca talvez aí em palavras é, mais de não ficção, né? Mais sisudas talvez. O Gabriel Garcia Marx vai dar uma metáfora e um exemplo. Você fala assim, nossa, agora dá para entender. <risos> o que, que essa concepção filosófica estava falando
0: Pode falar o seu, seu trecho agora palestra do Aureliano.
2: Ah tá, vou falar Fala assim <risos> Tinha precisado promover 32 guerras E havia precisado Violar todos os seus pactos com a morte E se revirar feito porco Na pocilga da glória Para descobrir com quase 40 anos de atraso os privilégios da simplicidade Eu acho isso aqui, gente ai, eu Eu não sei o que dizer Desse trecho, eu acho muito bonito Porque Às vezes as pessoas correm tanto por poder Por privilégio Por querer ser mais do que as outras Pessoas Praticam guerras por conta disso Matam outras pessoas Humilham E aí depois que isso tudo passou, elas ainda não se sentem felizes, não encontraram um sentido para a existência. Às vezes estão na maior instituição ou comandando um país ou com um cargo de muita importância e a vida ainda não tem sentido, né? eles olham para trás e falam assim, meu Deus, o que, que eu fiz durante todo esse tempo? Eu fui antiético, eu puxei tapete de pessoas, eu humilhei outras para chegar onde eu onde eu estou e nada disso valeu a pena porque eu não tô mais feliz é, não tem uma construção de nexo de sentido entre tudo que eu fiz e o que eu me tornei eu não me sinto quem eu sou né porque eu tive que passar por tudo aquilo que eu acreditava para me tornar essa pessoa que eu sou hoje e aí ele né passou por tudo isso né passou pela guerra tentou um suicídio e tudo mais e aí quando ele olha para trás depois de 40 anos com todas essas reviravoltas na história dele indo de um extremo a outro da profunda guerra à profunda solidão ele consegue aí sim entender que com atraso, né, e aqui em Macondo até que esse atraso não tem tanto problema, né, porque como a gente falou, o tempo não é cronológico como aqui na Terra é... Então, 40 anos para eles, tudo bem. Tá? Ainda temos de consertar muita coisa. Mas, às vezes, às vezes, aqui a gente não consegue nem viver isso tudo. Né? Às vezes, a gente morre mais cedo. E... E aí tem que demorar esse tempo todo para descobrir que a simplicidade, o carinho com o próximo e, às vezes, um olhar de cuidado podem fazer muita diferença, podem te trazer mais necessidade do que qualquer poder, ou enfim, do que qualquer outro privilégio. Eu acho que isso é muito significativo e, fala, e conversa muito com os nossos tempos de hoje é... Enfim, então Não tinha como deixar isso aqui passar em branco, gente Mas era só isso Eu tenho só mais uma marcação Mas agora bem lá pro final mesmo Do que a gente tava lendo É sobre outro personagem totalmente diferente Então eu encerro aqui
0: Adorei o comentário
1: Também, lindo, muito bonito
4: eu também, velho. O palestra sempre aquece nossos corações.
3: Famoso drop the mic. <risos>
1: ele, é um, ele é um filósofo, né?
2: Ele é, velho. E... Não sou nada, meu povo, não sou nada. Você para de ficar enchendo minha bola aí. Mas eu sempre gosto muito dos comentários que vocês fazem... Também, eu, eu sempre aprendo muito. E por mais que esteja sendo desgastante, né? Eu tava até comentando isso com o Fernando, falando, ah, eu acho que eu peguei muita coisa e tal. Mas tudo que eu tô fazendo, cara, tá fazendo muito sentido pra mim. Então eu não consigo deixar nada. Então, <risos> então a gente passa um estresse, mas a felicidade compensa, né? É isso aí. Mas o que mais, meu povo? Tem
1: que, tem que compensar, né, Paulo? É, senão. Tem que largar
2: É, você traiu, né um, um movimento aí Eu não vou falar de qual grupo você saiu mas...
1: <risos> É uai Quando não faz sentido pra gente Mas concordo com você Realmente é, Pode estar sobrecarregado no momento Mas se faz sentido A gente encontra um, Forças pra continuar
4: Mano, isso que o Balestra falou É Foi uma coisa assim que eu que eu pesquisei muito ano passado, velho, e é, eu cheguei aí a entrar em contato com dois pensadores. Um, um é um psiquiatra que passou sobre um, num campo de, de concentração nazista. Ele, ele era judeu na, na época da Segunda Guerra Mundial. E ele se chamava Viktor Frankl. Ele te, fez vários livros, é, muito legais. E em um desses livros ele fala que para melhor para melhor ou para pior, o homem vai ter que decidir qual vai ser o monumento de sua existência. E isso é, tipo, eu vi muito tudo que você falou agora, palestra. Eu achei muito bem essa essa frase do Victor Frank e é uma frase assim, que eu levo para a vida para deixar o um, um monumento mais bonito, né, que pode que a gente consegue consiga fazer, mesmo que isso dê estresse, como você falou. E também o outro pensador que eu vi que eu lembrei, né? é do Alexander Solzhenitsyn, que tem um livro que chama Gulag Arquipélago, e ele é um outro autor que passou, em vez de passar o tempo na água no campo de concentração, ele passou nos Gulags, que era o campo de concentração russo, basicamente. E, e ele passou tanto tempo lá né, nesse, nesse campo de concentração russo, acho que foi uns 10 anos, 20 anos, eu não lembro. E ele chegou a essas conclusões, assim, que a simplicidade das coisas, <risos> Eu não aprecio a ditadura, tá? Eu só aprecio o olhar humano frente ao desastre. Como que as pessoas tiram tiram coisas tão sábias assim, que a gente esquece nesse meio tão, sei lá, tão conturbado que a gente vive de trabalho, de estudo, de coronavírus e tal. E, <risos> e é isso, ele tirou essa conclusão que... As coisas simples, tipo você acordar e ligar uma torneira e sair água, já é tipo, algo mágico. Né? Isso não é todo mundo que tem a gente precisa apreciar isso. Ele apreciava até os raios do sol que passavam sobre as nuvens. Entendeu? É uma coisa simples que a gente precisa apreciar cada vez mais e não esquecer. Enfim, eu só lembrei dessas de coisas e gostaria de compartilhar com vocês.
2: Muito bom, bom mesmo. Gostei. Tenho vontade de ler esses autores. Conheço, assim, de, de orelhada, né? De ouvir falar, mas nunca, nunca cheguei a ler. E aí, meu povo? Alguém tem mais alguma marcação? <risos> Ou já posso emendar outra marcação? Não sei se vocês acabaram.
0: Eu tenho mais, só que eu tô pensando sobre elas ainda. Então pode mandar bala.
2: Eu mesmo, então?
1: <tos> Sua voz nos acalenta.
0: Não entendi,
2: peraí.
1: Hã? Não entendeu?
2: O que que você falou? <risos> eu não entendi.
1: <risos> que, su... que sua voz nos acalenta.
2: Ah, então tá. Ah, então vou falar que eu já termino as minhas, e elas têm até alguma correlaçãozinha. É... Não fica tão distante. Ah, as estações elas são parecidas, assim, em, algo... em alguns aspectos. Agora vai falar sobre a Remédios, a Bela. Eu acho que a gente pode, até depois que eu vou falar a citação, é... debater um pouquinho sobre a identidade dela, o que ela representou aqui na história, porque eu acho que tem um significado muito grande e é totalmente, assim, contra o status quo, né? Mas <risos> vou ler a citação. O assombroso de seu instinto simplificador... Era que quanto mais se livrava, mais se livrava, mais se livrava da moda, <risos> procurando comodidade, e quanto mais passava por cima dos convencionalismos, obedecendo a espontaneidade, mais, perturba, mais perturbador se tornava sua beleza incrível, e mais provocador seu comportamento com os homens. Então, assim... É muito é, Isso aqui fala por si só, né? A Remédios é uma personagem que tudo que ela faz vai contra os princípios daquilo que as pessoas dizem para ela fazer. E aí você começa a pensar assim, ah, então será que para minha vida funcionar eu realmente preciso seguir os caminhos que são traçados e colocados, os limites pela convenção social? Ou eu posso me libertar disso, viver quem realmente eu sou e acredito? E aí a partir dessa experiência traçar novas formas de enxergar o mundo de vida autêntica, que as pessoas, assim, olhando para mim, possam ver que ser você no mundo pode fazer muito mais sentido do que ser só mais uma cópia de outra pessoa no mundo. Quando eu tava lendo, junto com o Lucas, o Homem e -se Seus Símbolos, do Jung, é, eu, eu, eu nunca vou esquecer de um trecho é, que falava, assim, que... Fazendo um paralelo, né, uma comparação entre a nossa existência e o crescimento de uma árvore. Não é, talvez não seja o que aconteça nos termos reais, mas é uma metáfora bonita. Que Quando a árvore cresce, né, se ela encontra uma pedra no caminho, ela desvia e continua o seu crescimento. Se eu não for enganada era isso mesmo. Talvez minha memória esteja me enganando. Mas ela não fica tentando é, empurrar aquela pedra ou empurrar aquele obstáculo que se naquele momento ela está inclinada para crescer de outro lado e essa alternativa que ela tem é, ela não precisa quebrar aquela pedra ela não precisa obrigatoriamente passar por aquele caminho que talvez fosse o caminho convencional ela se desvia e cresce para o lado que é o natural dela que seria o, o, o lado que ela realmente gostaria e está direcionada a crescer né e às vezes a gente, na vida, pra se encaixar nos padrões, nas caixinhas, a gente fala assim, não, eu tô crescendo pra esse lado aqui, e aí você tá dando dor de cabeça, tá difícil, não tá rolando, você viu que não é pra você, mas não. É, é por aqui que a sociedade falou que eu tenho que ir, é aqui que é o caminho seguro, então eu vou por isso. E às vezes não dá certo, você é, é triste o resto da vida. Né? Mas, é, é, enquanto que, às vezes, você, e aí essa é a metáfora que, que o livro faz, né, se você Seguir esse lado do desvio e crescer, deixar os seus impulsos, falar por si, e aí você conseguir é, tomar consciência disso e fazer com que a sua autenticidade brote daí né, e você siga de forma natural para aquilo que é, a sua consciência, o seu talvez aí até subconsciente manda, as coisas vão se tornar muito mais fáceis para você e você vai conseguir construir uma identidade natural e não artificial. E é o que ela faz, ela é justamente bonita e atraente, não porque ela repete mais do mesmo, mas porque ela construiu uma identidade natural. As outras pessoas falam, nossa, ela consegue ser ela mesma, mesmo tentando ser totalmente diferente da sociedade, e ela é bonita por isso, porque ela nega tudo o que a gente construiu como o caráter de ideal do belo. E é muito e aí fica uma pergunta da estética filosófica, né? e aí eu vou deixar para vocês pensarem se o belo está no objeto em si ou está nos olhos de quem olha, né? Porque há remédios, talvez a gente poderia falar assim, ah, as pessoas da sociedade vão olhar e nenhum dos atributos que a gente coloca nos objetos para serem bonitos estão ali. Então os nossos olhos já vão olhar com pré-julgamento, é uma menina careca... É uma menina que, sei lá, não se veste bem, sabe? Mas mesmo assim, o objeto em si, independentemente dos olhos que estão julgando, consegue ser belo, por si só, e por essas escolhas que ela fez. Então, tem essa questão, e que eu fiquei pensando, nossa, e aí? Voltando ao grande mote da filosofia estética, será que o... Eu... A beleza tá no objeto em si ou tá nos olhos de quem vê? Mas, enfim, era, era isso. E eu encerro os meus comentários da noite por aqui.
0: Acho que o Fer... Não sei se o Fer tem alguma coisa para falar. Porque o que eu vou falar vai fugir um pouco dessa é, parte.
3: O, o meu também vai fugir um pouco. Porque, assim, eu achei que o comentário que o palestra fez foi muito profundo. É, ele basicamente, sobre... A gente poderia discutir aqui horas e horas sobre o que é beleza, sobre estética e tudo mais. Eu gostei bastante do comentário, mas eu acho que eu não tenho muito a acrescentar nesse quesito pelo caminho que ele foi. Não, não um sim, caminho...
2: pode falar sim. sobre a personagem, Ferdinando, não, não tem problema, não.
3: Não, eu também tinha olhado pra esse trecho, mas eu tinha olhado de uma outra forma. Porque, assim, eu concordo com o que você falou, de que ela é uma personagem espontânea e tudo mais... E aí será, será que a beleza está nela, ela é naturalmente bela, ou será nos olhos de quem vê só porque ela não está se esforçando e tudo mais. Mas o que eu tinha pensado inicialmente era que, assim, são duas coisas separadas, o fato dela ser bela e o fato dela ser ingênua. Então ela é talvez a personagem mais ingênua do livro. É, e não só nesse quesito da beleza, sabe? Ela tem outras ingenuidades que ela comete, coisas que ela. E, e também, de novo, é uma ingenuidade para a maioria dos personagens, mas o coronel Aureliano vai olhar e falar que ela é a mais inteligente. Então você também fica nessa dualidade: será que ela é realmente ingênua ou é uma gênia incompreendida? É... Mas enfim, o, o que eu sinto é que tipo assim, ela, ela não faz as coisas nem porque ela é bela. Nem pra ficar mais bela, obviamente, ela não faz pra ficar mais bela. Mas ela também não faz pra ser do jeito dela. Ela simplesmente faz. Não tem uma explicação. Não é porque ela acha certo, porque ela acha errado, ela não acha nada. É o que eu consegui entender do livro, sabe? O Sêneca tem uma met... né? Não é nenhuma pessoa autêntica. Esse é o ponto. Quando o, o, o Palestra falou um pouco de psicologia e tal, de existencialismo, se eu não me engano. Quando o Sartre fala do homem autêntico, do projeto de vida autêntico. E quando o Sêneca, é, ele falava que era a pessoa pegar as redes da própria vida é, e, e não viver se baseando no, em projetos de outras pessoas, construir o seu próprio projeto. Me dá a impressão que ela não constrói nada. Aí a metáfora que eu ia usar é a metáfora do Sêneca. O Sêneca no Sobre a Brevidade da Vida, ele usa um exemplo que ó, que algumas pessoas simplesmente entram num barco, é, vão por meio do mar, por meio da... É, dá o um exemplo do Mediterrâneo. Vamos para o meio do mar, ficam balançando de um lado para o outro, de um lado para o outro, aí voltam para a Terra e falam, ah, eu naveguei. Não, mas calma lá, você navegou ou você simplesmente ficou indo conforme a maré subia e descia, sabe? A impressão que eu tenho é que a Rebeca é uma personagem que ela vai conforme a maré. Ela não tem nenhum plano, não tem é, nenhum objetivo de vida. É essa a impressão que eu tenho. Ela é como, digamos assim, uma, uma uma das formas mais simples de, li de vida que, o, que o, o livro nos apresenta. Ela simplesmente existe. E aí, o segundo comentário que eu ia fazer, mais entrando nessa parte da beleza, é que assim, eu não sei se sou só eu, mas muitas vezes. Eu, eu, acho que, eu tenho quase certeza que não sou só eu, mas eu queria ver com vocês se vocês já sentiram isso. Muitas vezes você se sente atraído é, por uma pessoa que assim, que ela. ela dá a impressão de não querer ser nada. De, de não querer não não tem interesse nenhum ou pelo menos não demonstrar interesse nenhum em você nas coisas que você gosta então eu vou dar um exemplo um exemplo pessoal meu é, quando eu comecei a, quando eu come, conheci a Carol a gente estava num curso de francês foi meio que assim a gente sentou um do lado do outro e ela não deu muita bola para mim eu não dei muita bola para ela mas a gente meio conversou começou a conversar no fundo no fundo eu já tinha tipo assim a primeira vez que eu vi ela eu já percebi ah é, já vi que era uma menina bonita, já vi que era uma menina da minha idade, que o pessoal do curso era, era mais velho. E já, tipo assim, já fiquei razoavelmente interessado e queria conversar com ela. Eu não faço a mínima ideia se ela sentiu mesmo, mas ela não demonstrou nada. E isso, na, ao invés de diminuir meu interesse, no num primeiro momento, aumentou meu interesse. E é o que eu tenho a impressão que acontece com a Rebeca. Todos têm, é, se sentem atraídos por ela porque ela não demonstra estar atraídos, atraída por ninguém. Aí eu queria ver se isso já aconteceu com vocês, eu dei um exemplo pessoal meu, mas assim, já aconteceu outras vezes, não necessariamente nesse quesito amoroso, mas é, quesito de relacionamento. É, mas eu queria ver com vocês
2: o que vocês acham desses dois comentários. Eu posso só fazer um, falar uma coisinha antes, rapidinho? É... Ah, ninguém falou nada, então eu vou falar. Eu entendo a visão que o Ferdinando teve, eu acho que a primeira vez que eu li o livro eu também pensei nisso, nossa... Ela É uma personagem que vai ao sabor do vento, né? Ela não faz nada <risos> e tudo dá certo. Só que aí, quando eu li essa segunda vez, eu tive essa outra percepção de que, na verdade, ela tem uma vida totalmente diferente, nega os convencionalismos para viver uma vida realmente autêntica dela. Porque, na minha, quando eu li de novo, eu fiquei pensando: nossa, a Úrsula tentou várias vezes ensinar a etiqueta para ela, para ela ter um bom marido, para ela seguir a vida convencional. Se ela fosse uma pessoa, tipo folha de bananeira, que para onde... Tipo PMDB, né? Ai, meu Deus do céu, olha as denúncias. <risos> para onde sopra o vento vira, na hora que a Ursula fala assim, olha, vamos por esse caminho, se ela fosse uma pessoa que não negasse os convencionalismos e aquilo realmente é o mais fácil, ela seguiria por aquele lado. Então, <coughs> assim, na minha cabeça, <coughs> essa postura de negação, por mais que não seja uma postura de negação, talvez... É sumamente crítica, como a gente vê com os olhos de hoje, né? De pesar, de fazer comparações, de escolher um lado, mas a, o simples ato de negar porque aquilo é não faz parte da minha identidade em si, para mim já é uma escolha, já é um projeto de vida autêntico. Então, eu, dá para entrar por várias veredas aí, né? mas eu, eu enxergo dessa maneira. Agora, com relação a essa segunda coisa, eu vou deixar as minhas falar porque estão fala demais, mas já aconteceu coisas parecidas, assim.
1: Eu acho que, que sim, eu concordo com o Fernando. E acho também que meu relacionamento também começou meio que desse tipo. É, a falta meio que de interesse provoca mais, não necessariamente uma falta total de interesse, né? Mas não declarar abertamente acaba provocando mais. Então eu concordo.
0: Uma coisa é, só acho... que eu queria falar. Ah, desculpa, pode falar, João.
4: Não, pode falar, eu só ia concordar.
0: Ah, <risos> eu tá. É, eu ia falar. É... Por sinal, eu esqueci agora do que eu ia falar. Ai, ah, que tristeza. É, a gente não lembra, quando eu lembrar eu falo. Ah, lembrei. É, eu ia falar aqui. É, a minha visão da Rebeca, ela mudou muito, Rebeca não, Remédios, desculpa, Remédios da Bela, ela mudou muito, é... primeiro naquele momento em que ela fala que ela passava muito tempo no banheiro esperando a hora dela comer, então basicamente parecia realmente que ela, sei lá, não tem interesse por nada, não tem vontade de fazer nada, então basicamente é... vai fazendo as coisas para o tempo passar. Só que aí eu achei muito estranho o momento final dela, que eu achei que vocês fossem comentar alguma coisa, mas ninguém falou nada até agora. E... Nossa, aquilo pra mim, aquela cena... Acho que ela morreu, né, gente? Eu tô doida. Eu tive ela... Que ela morreu.
2: Ela foi assunto ao céu.
0: Então, aí... eu, eu vi essa cena como se fosse, assim, ressurreição de Cristo, sabe?
2: Então, é, é que na B... Bi... Na, na... Vamos colocar aí na Bíblia, Cristo, depois que ressuscita, né, se levar aos céus. Então, tipo, ressuscitou, mas depois se elevou aos céus. É, e aí, como se ele estivesse de corpo e alma lá. É, e a tradição católica também acredita que Maria foi assunta ao céu. Então, ela foi levada de corpo e alma. <risos> para o céu, então é a mesma e aí o Fernando falou da... das inter... intertextualidades com a Bíblia, Macondo, que era um vilarejo, que ninguém morria, parece muito o Jardim do Éden, e aqui eu acho que é uma inter... intertextualidade muito pesada, com essa questão da ascensão ao céu, a pessoa que, e, e teve outras pessoas também que foram arrebatadas, vamos colocar assim, arrebatadas, né, que... Que, a... Que, a... que a Bíblia usa essa palavra, acho que Elias, é, é eu acho que Elias foi foi levada ao céu assim também, tipo... Tava ali e de repente... Subiu, sabe? É... Enfim... E aí são pessoas que têm uma importância muito grande... para a construção da história... Do cristianismo... E do judaísmo, né? Enfim. E que... Como que eu vou dizer? São pessoas muito diferentes, né? E a Remédios era muito diferente no mundo em que ela vivia... Mas... Vou deixar você terminar de falar, que é só para só para dar um embasamento pra, com relação a essa coisa bíblica que eu acho que tem muito a ver.
0: Sim, não era isso mesmo que você, tinha, que você tava falando? Eu tive uma impressão no negócio muito celestial, sabe, dessa ascensão dela aos céus Essa questão dela ter ficado pálida, dela ter falado que na verdade ela nunca esteve tão feliz e ela começar a levitar. Para mim foi assim extremamente aleatório, mas tudo bem. Não sei se aí... encontrou alguma outra explicação para isso. Então, aí que tá. Eu... eu vou falar porque eu já comecei a falar. Mas eu... eu sinto
2: que eu tô monopolizando o discurso. Mas aqui eu puxei o um assunto sobre ela e eu ia, falar dela... eu ia falar isso no final. Mas enfim. Quando você fala lá, por exemplo, ah, ela estava enrolando para tomar o banho. É... Ela não via sentido em, em casar com nenhum homem. É, ela não via sentido de ter uma vida profissional, não sei o quê. Na minha cabeça, tudo o que o Gabriel foi construindo foi para falar assim: olha, as coisas deste mundo não me pertencem. É, daí a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Né, para citar a Bíblia de novo. Então, assim, a Remédios parece que ela não se encaixa nesse mundo aqui. Tudo para ela, é, talvez. É, não encaixe naquilo que ela é e naquilo que preenche a essência dela enquanto ser humano. E aí talvez o único lugar de possibilidade de felicidade, de correspondência entre aquilo que ela é e aquilo que ela pode encontrar para ser feliz, seja numa dimensão celestial, numa dimensão sagrada. E aí é por isso que talvez ela se sinta tão feliz saindo de um mundo em que nada correspondia aquilo que ela acreditava talvez aí entre aspas, né acreditava e que poderia fazer ela feliz para ir para o mundo completamente é, ligado àquilo que talvez fosse o que ela realmente quisesse é, é, o que ela realmente queria viver então eu, eu tanto a primeira vez que eu li quanto é agora né eu fiquei com essa reflexão de que é, ela não foi feita para a Terra mas sim para para o céu e aí por isso esse final de ascensão ao céu. Mas, enfim, é só uma interpretação dentro das, capazes que milhares que pode ter, porque é um, é um trecho muito importante do livro.
0: Acho que se ninguém tiver mais nada para falar desse trecho, eu vou mudar de assunto. Como ninguém falou nada, estou mudando. É, continuando um pouquinho do enredo, é, então, alguns dos filhos do Aureliano ficaram lá na, em Macondo, e alguns deles começaram a montar é, alguns negócios locais um começou a fazer um negócio de gelo e aí um resolveu que queria trazer um trem para Macondo e aí ele pegou dinheiro emprestado foi e aí demorou muito para voltar mas acho que ele voltou oito meses depois trazendo o, o trem e aí essa esse essa chegada do trem muda muito a cidade, né? a aldeia, porque eles começam a ter contato com coisas que eles não tinham contato antes. Né? Principalmente eles falam do cinema, o cinema tem até uma parte bem interessante que eles falam, é, vou ler o trecho, é, o prefeito pressionado por Dom Bruno Crespi, Explicou através de um decreto que o cinema era uma máquina de ilusão que não merecia as explosões passionais do público. Diante da desalentadora explicação, muitos concluíram que tinham sido vítimas de um novo e aparatoso negócio de cigano, e decidiram não regressar ao cinema, considerando que já tinham o suficiente com suas próprias penas para chorar por fingidas desventuras de seres imaginários. É, eu achei esse trecho interessante porque... É ele meio que brinca com o próprio sentido da arte, né? Que a arte tem como sentido é, realmente mostrar para a gente realidades diferentes, né? E ela pressupõe que a gente se assim entre realmente na história e sinta o que os personagens estão sentindo, né? E aí se esses os espectadores ali do cinema eles estavam Chorando por essas fingidas desventuras de seres, de seres imaginários Significa que o cinema estava conseguindo cumprir o seu papel né? É, se ninguém se alguém tiver alguma coisa para falar sobre isso Senão eu já vou passar de novo para outra coisa <risos> Tá, vou continuar é, E aí, com, esse, com a chegada do trem Muitas pessoas começaram a chegar em Macondo também então, porque, como tinha essa é, comunicação com outros locais, as pessoas começaram a descobrir o que tinha na aldeia, viram que é, tinha muitas novidades lá, né? E eles queriam ir lá para ver o que, que como que era a cidade, né? Então, tem um trecho interessante, porque perguntaram um dia por que, que as pessoas iam para lá. E aí, um, eles disseram, nós viemos porque todo mundo vem. Então, acabou que virou meio que um ponto turístico. E aí, é, com essa ida de muitas pessoas lá para Macondo, eles acaba... muitas pessoas acabaram começando a se hospedar na própria casa da Úrsula, na casa da família. E aí tem um trecho que fala assim: Aureliano II, por sua vez, não cabia em si de tão contente com aquela avalanche de forasteiros. A casa, de repente, se encheu de hóspedes desconhecidos de invencíveis farristas mundiais e foi preciso acrescentar dormitórios no quintal, aumentar a sala de jantar e trocar a antiga mesa por uma de 16 lugares, com um novo aparelho de louça e novos talheres. E ainda assim tiveram que estabelecer turnos para almoçar. E Eu achei isso muito interessante porque é, eu estava lendo um livro semana passada e eu me lembrei muito dele quando eu li esse trecho, porque com esse trecho eu percebi que, assim, a casa ela chegou a um momento que ela estava sempre cheia de gente mas a solidão continuava presente e aí eu trouxe o trecho do livro que eu estava lendo, que por sinal acho que eu já mandei pro Fer e pro Lucas mas, é um trecho que eu gosto muito, que ele estava falando sobre é um casal que tinha acabado de se separar e aí era o homem conversando com uma moça e ela perguntou é, o que, que tinha acontecido no casamento dele, né? E eu vou resumir porque tá em inglês e fica difícil de traduzir simultaneamente, mas vou tentar. Ele fala... É, nós raramente conversávamos e quando conversávamos parecia que a gente quase não conversava a mesma língua. É, a gente era excep excepcionalmente cordiais e educados, mas quando estávamos na mesma sala, nos sentíamos muito juntos, muito sozinhos juntos. A gente sentaria na mesma na mesma mesa de jantar, mas não estávamos comendo juntos. Dormíamos na mesma cama, mas não juntos. E aí, eu achei que o assunto fica muito parecido, né? É só para falar esse livro, ele é a continuação... Do Me Chame Pelo Seu Nome Que é, tem um filme espetacular Que eu acho que ninguém conhece O nome em português, mas em inglês é Call Me By Your Name E é muito bom quem não assistiu assista E esse livro fala muito de relacionamentos né E eu achei que tinha muito a ver Essa questão da Da solidão, mesmo que Não estando sozinho Era isso Por sinal, só para completar <risos> É... Tem um pintor que chama Edward Hopper. Não sei se vocês conhecem. Tem um quadro dele que é lindo, que é, acho que chama Pessoas ao Sol, alguma coisa assim. Que mostra. É porque ele fala muito sobre solidão, né? Ele mostra várias pessoas sentadas olhando pro sol e elas não interagem, né? Então mostra essa solidão compartilhada.
3: Eu procurei o quadro aqui, muito interessante. Inclusive, só porque você mencionou. Me parece que esse, esse pintor, de, a maior parte da cena deles, da, das cenas deles, nas pinturas deles é, é sobre solidão. Todas que eu encontrei aqui até agora são Sim, ou de pessoas somente. sozinhas, ou pessoas juntas, mas não, não interagindo. Interessante.
4: Nossa, legal mesmo, eu tô vendo os quadros dele aqui. Muito da
3: hora. Carolina também meteu um drop the mic aqui.
2: Depois vocês podem mas mandar lá no, no grupo do, do WhatsApp os quadros que vocês acharem mais interessantes.
0: Tá bom, eu vou eu, mandar depois.
2: Eu, eu, eu busquei aqui e perdi o nome, mas. <risos> eu também não consigo <risos> eu fazer. Eu só eu Acho que é Edward, não sei o que lá, né? É isso, é... Edward Hopper. Hopper. Mas eu não. Eu, eu não consigo eu fazer duas coisas ao mesmo tempo, tá então... bom. A gente vai, a gente estende essa, é, essa extensão cultural lá pro Nabokov, lá pro, pro nosso grupo. Ué, Lucas, você abre o microfone, eu achei que você ia falar.
1: Não, abri só para rir.
2: Eu tenho mais dois
3: breves comentários, mas foge um pouco do assunto que a gente tá. Alguém tem mais alguma coisa ou posso meter a bala? Mandar ver. Tá. Mim, o primeiro pode. é sobre a Fernanda. É um trecho meio longo, deixa eu ver se consigo achar aqui, que eu já perdi ele. Mas, mas basicamente, tipo, o ele no segundo, ele vai lutar muito pela Fernanda, o, o Gabriel Garcia Marques descreve que ele vai, tipo assim, ele luta tanto por ela como o José Arcádio abriu o caminho até Macondo é, por machadadas, vai usando vários exageros, assim, vários, vários hipérboles. Mas ele, no fundo, no fundo, ele não parece que não liga muito pra Fernanda, né? E, e parece também que a Fernanda não é uma pessoa muito boa, sabe? Ela tem o ar de rainha, mas só isso. Ela é meio chata, ela não se dá com a família, a família não se dá com ela. Não sei, é um negócio meio estranho. Esse era um comentário. Deixa eu pegar o trecho aqui pra ficar mais...
2: Ai, gente, eu acho que o Gabriel Garcia Marques tem hora, tem hora que ele coloca umas coisas. Desculpa te interromper, Ferdinando, mas uhum. falou assim que ela tinha um ar de rainha. Eu acho muito expressivo ela ter um piniquinho de ouro. Gente, eu acho muito legal. É
3: muito engraçado. É, eu me lembrei eu me lembrei de um, uma piada interna, mas deixa quieto. É, eu vou ler aqui o trecho que eu encontrei. Lança
2: então, essa é piada aí, Ferdinando. Seja espirituoso. Não, é que tem um podcast
3: que eu ouço que ele... Eles falam que... Ah, eles estão zoando, tipo, que algumas, algumas trechos podem servir em qualquer música de pagode, né? Aí o cara manda um ar de, é, ar de rainha, jeito de malandra, e realmente cabe em qualquer letra de pagode. Mas enfim, não, não é... quando você explica piada, não é engraçado. <risos> o trecho é o seguinte. Procurou-a sem sossego nem dó. Com a mesma temeridade e atroz com que José Arcádio Bandia atravessou a serra para fundar Macundo. Com o mesmo orgulho cego que, com, com que o coronel Aureliano Buendia promoveu suas guerras, com a mesma tenacidade insensata que Úrsula Urso assegurou a sobrevivência da estirpe, assim Aureliano II procurou Fernanda sem um único instante de desalento. Esse é o trecho. E aí, no fundo, a gente vê que ele não liga muito pra ela, né? Que ele se diverte mais com a Amante. A Amante até falou um negócio, logo que eles casam, né? que eles, o, José, o Aureliano II ficou um tempo sem ver ela, sem vê-la. Ela fala assim, a única vela que fará com que ele volte está sempre acesa. Dando a entender que, assim como a Pilar Terneira, ela também, era uma mulher, ela também é uma mulher cheia de fogo. E aí, o último comentário, que é, é realmente é o meu último comentário, mas esse foi o ponto que, assim, é uma ironia, mas é, é uma, um, foi a parte que eu mais gostei até agora do livro, foi esse comentário, talvez, que ele fala... é A única diferença atual entre liberais e conservadores é que os liberais vão à missa das cinco e os conservadores vão à missa das oito. E, basicamente, tipo assim, ele faz toda a crítica dele, né? fala dos conservadores dos liberais, mas para falar que é tudo a mesma coisa. E a impressão que a gente tem, sinceramente, é que não importa o
2: partido, vai sempre dar acabar em pizza Ferdinand, sendo polêmico, uma coisa também que eu acho, eu até pensei, nossa, será que ele vai falar isso? Aquela parte que eu acho que o Coronel Aureliano fala assim A gente convidou um gringo pra comer uma banana e, e olha, o que, olha o estrago que ele causou A gente acha isso muito bom Mas enfim, né? <risos> Tudo isso aqui... <risos> Mais algum comentário, pessoal? O Lucas não falou, o João também não falou Não sei se eles marcaram alguma coisa diferente
1: não, não dá pra falar, não. Só que sim, então, tá. João. É, eu
4: também não. Eu só tinha marcado outra coisa sobre o Quando fala que o segredo da boa velhice é, é a solidão. Isso foi o Aureliano Buendia que pensou. O que vocês acham, gente? Eu queria soltar essa antes de dormir.
1: Eu discordo. Mas eu acho que é pessoal, né? Tem gente que, que gosta de estar sozinho, mas eu discordo. É,
2: é, é, é muito difícil, porque, eu, como eu já falei para vocês, eu acho que o fim de todo mundo é a solidão. É, ai, mas você é pessimista. Não, porque na hora que tá ali você para resolver consigo mesmo aquilo que a vida te deu e que te cobrou, numa hora que ninguém mais pode estar com você, que é a hora que né, você está morrendo, ninguém, seja marido, seja mulher, seja pai, seja mãe, ninguém vai estar tá ali para ficar com a mão dada para você, né? Você vai ter que enfrentar sozinho. E aí, na hora que você vai fazer essa análise, lógico, né? Você vai ver quantas pessoas passaram por sua vida, quantas pessoas fizeram diferença, mas a perspectiva final é a solidão, independentemente de quem tinha meu nome ou para aqueles que são mais espirituosos, né, <risos> a palavra da eletiva, é, talvez com Deus aí sim, você nunca é, vai estar sozinho, né. Aí, realmente, por essa perspectiva, pelo menos a solidão espiritual não é possível, mas a solidão terrena, sim, né é muito engraçado, porque se a gente for pensar que a Remédios subiu ao céu para ficar, talvez, junto de Deus, ela seja uma personagem que não fica sozinha, né? Mas com uma companhia eterna. Mas, mas enfim, é, eu acho que... Ai, como que eu vou dizer? Acho que a gente precisa reconhecer a nossa solidão, aceitar a nossa solidão, em muitos períodos e aprender a compartilhar essa solidão com outra pessoa para aí sim virar algo que não seja simplesmente o que a Carol falou, né? De uma vivência que não é compartilhada, mas uma solidão recíproca, que ela tinha dito. Eu acho que mesmo a gente velhinho, assim, a gente consegue sim reconhecer a nossa solidão, reconhecer a solidão do outro e transformar isso em uma relação verdadeira. Que a gente entende o nosso lado, a gente entende o um lado do outro Que também pode estar tá passando por um momento assim construir algo melhor juntos Mas enfim, é, são muitas interpretações diferentes Mas eu concordo um pouco com o Gabriel Garcia Marques Acho que a gente não consegue fugir para a cena da solidão Embora isso seja texto, né?
0: Ah, eu acho que depende muito da pessoa Que tem pessoas que lidam muito bem com a solidão E tem pessoas que lidam muito mal eu tenho, conheço muita gente que não liga de ir no cinema sozinha, assistir um filme sozinho, ou de ir no restaurante, comer sozinho. eu não suporto isso. Eu me sinto mal, sabe? Eu sinto que as pessoas estão me olhando com pena. E eu acho que realmente depende muito. Concordo com o Gabriel que a gente acaba não, não tendo como fugir disso. E de acordo com... É, conforme a gente vai envelhecendo, realmente, os momentos de solidão acabam aumentando. Só que... Eu acho que depende muito da pessoa.
1: E você, João? O que, que você acha?
4: Então, cara, não sei. Eu, tipo, eu achei meio... O, o Garcia Marques parece que, que vai montando o ponto do... que mais se aproxima da opinião do, do palestre. E de todo mundo, eu acho. Né? A solidão é uma coisa ruim, que solidão é um... Os personagens solitários sofrem, ficam velhos mais rápido, como a gente falou. E do nada, assim, o coronel Aureliano Buendia, ele descobre que o segredo de uma boa velhice é a solidão. Aí fiquei, nossa, mas isso, isso tá meio fora, assim, aí eu não, eu tava tentando entender esse negócio. Mas pessoalmente, para mim, eu gosto de ter meus períodos de silêncio. Como eu já falei para vocês, que eu acredito numa diferença entre solitude e solidão. Solitude é quando você está só com você mesmo e você está contemplando esse momento, por exemplo. Tipo, eu gosto de, de ler sozinho, eu gosto de, às vezes, ir para o parque pra, só para pensar, ou em, em algum lugar que tenha natureza só para pensar comigo mesmo. Isso eu gosto. Às vezes eu gosto até de ir no cinema sozinho, mas eu preciso só, só uma vez, então, para mim, eu não ligo assim. Mas eu, até certo ponto, né? Porque existe uma linha entre solidão e solitude. Eu, eu não gosto de me sentir na, na solidão. Eu gosto de ter contato com outras pessoas, eu gosto de ver minha namorada, eu gosto de ver meus amigos. Mas eu também acredito que tem, tem vezes que não, que eu gosto de ter meu canto mesmo. Eu acho que eu sou mais assim. Mas eu prefiro o, o, o convívio com os outros, Acho que isso é meio que padrão para todo ser
2: humano, eu acredito. É, o homem é, um, o homem é um ser sociável. E onde está o homem, está o direito. E ética 4 bombando <risos> 10 da noite.
0: Uma coisa só que eu queria comentar, que eu tava conversando com, meus, com meu pai esses dias, é sobre a questão da solidão mesmo, mas sobre, principalmente, o envelhecimento. E fisiologicamente, conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando com mais, mais medo e é, acaba que a gente acaba ficando mais sozinho mesmo. É, por diminuir reflexo, ter mais, você tem assim, é, eu estava discutindo com meu pai se a gente, se, se eu achava que se era o medo que fazia a gente andar mais devagar ou se era também uma questão física, né, uma questão de é, menor força, né? Menos massa muscular, você acaba... Menos reflexo, você acaba andando mais devagar, você acaba tendo mais medo das coisas, você tem medo de cair, você tem medo de, de não estar no controle, né? Também por ter vivido muitas coisas, né? Visto muita desgraça. Mas eu acho que a gente vai caminhando fisiologicamente com a velhice para ser pessoas mais sós. É,
2: eu acho que, assim, a gente vai aprendendo, né? E, e conforme a gente vai racionalizando tudo, a gente vai ficando com mais receio de fazer as coisas. Eu acho que eu já até falei isso aqui, né? O Hamlet é quase. Assim, o Hamlet tem várias chaves de interpretações, mas uma das grandes chaves é essa, né? Quanto mais você racionaliza o processo, mais você perde a coragem, porque você fala, ah, mas se eu fizer isso, aquilo, aquilo outro pode dar errado. Se eu fizer aquilo outro, aquilo outro pode dar errado. Então, assim, quando você passa a racionalizar demais, você fica travado, você não consegue fazer, né? E aí a grande, o grande dilema do, da peça é ser ou não ser, mas fazer ou não fazer também, né? Porque a, a partir do momento que você decide ser, o ser é fazer. Então, para você ser quem você é, você precisa fazer aquilo que você acredita. Mas, enfim, eu acho que... E... E quanto maior, talvez, esse momento de lucidez, menos a capacidade de agir por conta do processo reflexivo. Eu até tava falando com o Lucas, né? O Lucas falou assim, ah, agora a gente tá tendo essas aulas de parasita e aí eu tô descobrindo que tem a Meba de vida livre em tudo quanto é lugar, alguma coisa assim do gênero que ele tinha falado. E eu também, cara, eu, hoje, hoje, tipo assim, eu, eu fui parar por pensar nisso e eu falando assim, aí. Ah, eu tô mudando algumas práticas que antes eu não tinha, porque agora eu vi que os micro-organismos me acompanham em todos os lugares. Não que antes eu não soubesse disso, né, mas agora fica ainda mais palpável mais concreto. Eu tô tendo mais informação, tô tendo mais oportunidade de racionalizar sobre isso. Aí a gente vai ficando mais medroso, né, a gente para de andar descalço. Gente... <risos> Embora isso não tem <risos> não é o ponto, né, enfim. Mas é... a gente não sai na chuva a gente não, não vai beber água que não seja filtrada, enquanto que cri, quando criança a gente faz isso tudo, e talvez a pediatria tenha, as crianças têm aquele tanto de verme, né? E aquele tanto de doença justamente por ter tanta coragem, e não ter tanto, é, esse processo de racionalização sobre o mundo, e interrupção da ação por esse travamento que a racionalização exacerbada gera, né? Muito engraçado, a galera até fala se você passa pela pediatria e não pega nenhuma doença, quer dizer que você faltou todas as aulas do estágio, né? Então, as crianças são bem mais corajosas que a gente, com certeza. Concordo. Pode falar, Fir.
3: Achei que você fosse falar de mim, amor, que eu sou uma pessoa que quando vai, tipo assim, eu vou tomar uma decisão hoje, eu já penso nas consequências dela nos próximos, sei lá, 10 anos. Eu fico desenhando, Nossa, assim, com 50 possibilidades.
0: 50 anos. Ponto positivo, que isso, ponto negativo. Ferdinand.
3: E aquela fala que eu exagero muito.
2: Nossa, tá exagerando mesmo, Ferdinando. Nem o Hamlet pensou tanto pra matar o Claudio.
0: Não, Fer pensa demais.
3: Mas assim, geralmente eu não erro, né? Então tu também esse lado positivo. Porque eu, eu vou. Eu vou racionalizando de uma certa forma que, tipo assim. Eu tento achar opções que eu sempre vou ganhar, sabe? De, de algum jeito ou de outro. Ou pelo
0: menos. Ele basicamente fica satisfeito quando ele se convence daquilo que ele tá fazendo.
2: É, esse é o segredo, né? Você... Querer é poder. Faça. You can do it, man. Mas eu te entendo, Fred, Eu também sou assim. Eu acho que a gente. Tipo assim, todo mundo, quando vai envelhecendo, vai começando a fazer. Esses tipos de pensamento. Pô, mas
3: eu tenho 20 anos.
2: <risos> ah, mas sei lá, cara. Eu acho que Não. a gente já viveu tanto. Gato escaldado, é, escaldado tem medo de água fria, né? É, eu
3: tive uma conversa esses dias com meu pai, que, tipo assim... Que, geralmente, quando você vê, assim, as pessoas muito bem-sucedidas, elas meio que... É, toma, fizeram coisas impulsivamente sem pensar. Então, por exemplo, você pega, sei lá... Bill Gates... O cara largou Harvard, mas, sei lá, fundou a Microsoft, deu certo. Mas também podia ter dado muito errado. Ele né? podia ter largado o Harvard e nunca mais ter, não ter se formado, ter encontrado um emprego mais ou menos numa empresa de tecnologia, e sim, viver uma vida tipo, mediana, digamos assim, né? Ou tá, um pouquinho acima da média. Eu também tenho essa discussão. Meu, o caso do meu pai é mais ou menos parecido, que ele tipo ele, ele foi fazer doutorado fora, só que ele não sabia se ele ia ser aprovado ou não, e ele meio que largou o mestrado que ele estava fazendo aqui. Então, se o doutorado tivesse dado errado, ele teria perdido o doutorado e o mestrado. Ele, teria, ele seria só um, um graduando e poderia trabalhar é, como professor, tipo, de ensino médio e tal. Mas, como deu certo, o mestrado, ele não tem o mestrado, mas ele tem o doutorado e pode trabalhar como professor universitário. O que deu muito certo. Mas aí, tipo assim, são poucos casos, né? Talvez o, o caso do pai da Carol também seja um, um caso de sorte. Assim, na primeira, uns um primeiros empregos dele, ele, é o que ele está até hoje e está dando super certo, sabe? É, mas eu percebo que quando você quer, se você tá, eu estou fazendo, ultimamente tenho feito muitas comparações com investimento. Mas geralmente, quando você vai fazer um investimento, você quer diminuir o risco e aumentar o retorno. Às vezes você está tomando uma uma escolha que está aumentando muito o risco e pode te dar o mesmo retorno, sabe? Então, o ideal é você realmente ponderar para pelo menos não tomar, assim, entre duas escolhas que têm o mesmo risco, você escolhe aquela que pode te dar o maior retorno. Você nunca pode cometer a estupidez daquelas escolhas que tem mais ou menos o mesmo risco Você escolher aquela que vai te dar o menor retorno, sabe? E é por isso que eu acho que vale muito a pena você ponderar. Porque apesar de tudo na vida você não ter certeza, sabe? Quando você faz, quando você estima... É, risco, probabilidades, é tudo uma estimativa, sabe? E geralmente quando a gente faz é, para a nossa vida, tudo conta de padeiro, sabe? Ah, acho que isso pode dar certo, sei lá, então vamos colocar que vai dar certo. Mas é, eu acho que isso é muito importante. De, da maior parte dos cursos que eu tenho feito, isso para mim é o que faz mais sentido. Você tem que sempre analisar as, poss as possibilidades, não para você saber aquilo que você vai fazer, mas para você ter certeza qual é aquela que você não vai fazer. Aquela que não compensa, que é, digamos assim, a estratégia dominada. Que é aquela que ninguém na, racionalmente escolheria, sabe? Mas, basicamente, era isso. Que não, é mais a gente fugiu muito
2: não. do livro, né? Não, sim, mas... Mas é interessante essas reflexões, eu acho. É... E o que você fala tem toda a razão. Só pra fechar, eu lembro que alguém me falou assim, ah, mas se o Jimi Hendrix não tivesse assim sido tão, sei lá, como que eu vou dizer porra louca, não sei é, ele teria vivido muito mais tempo e ele teria feito muito mais sucesso Aí eu fico pensando assim, cara mas talvez se ele não tivesse vivido a vida da intensidade como ele viveu ele não teria tido os insights que ele teve pra fazer o que ele fez com 28 anos assim oh, com 28 anos, o que que eu tô falando gente, o que aconteceu mas com tanto pouco tempo de vida é... enfim, então é complicado eu acho que não dá pra fechar uma caixinha e falar o que é certo e o que é errado tem que curtir o processo e às vezes o processo, processo né, faz palestra. sentido <risos> o meio não é, ficar eu... pensando só no fim de tudo né? às eu às gosto vezes... de usar uma
3: uma metáfora, desculpa te interromper mas é só pra não fugir muito do, do assunto eu gosto de usar uma metáfora que tem no filme Como Água para Chocolate, não sei se vocês já assistiram, é um filme mexicano, e ela fala que, assim, algumas pessoas, como se quando você começasse a viver, você recebe uma caixinha de fósforo, e essa caixinha de fósforo são, tipo assim, parcelas de vida, e algumas pessoas vão, pega, risca um fósforo, espera ele queimar, assim que ele queima, você joga fora e risca outro. E vai fazendo isso, tipo, mecanicamente, momentaneamente, e outras pessoas pegam, sei lá, Dez fósforos de cada vez, risca, já joga pra cima, já pega mais dez, já risca e vai fazendo isso compulsivamente, sabe? E, sinceramente, eu não sei qual que é o melhor jeito de se viver. Porque me parece que você pode alcançar a felicidade das duas formas. Sabe, talvez você pode não... Essas pessoas não viveram tanto, mas viveram tão intensamente
2: que compensou. Exatamente, é isso que eu penso. Mas para fechar mesmo o que eu tinha para comentar, quando você ficou falando de risco, eu lembrei de uma coisa. O Borges, né, é, quando a gente fala de literatura latino-americana, a gente fala do Gabriel García Márquez a gente fala do Machado de Assis a gente fala do Borges, né, são três autores muito importantes. E o Borges, assim, tá, tem várias questões controversas e tal, mas... É, quando ele foi ficando mais velho ele não tem ele não é formado né, não é graduado enfim. e quando ele foi ficando mais velho ele foi só que ele sempre foi um leitor muito ávido então ele lê muito ele conhecia ele conhece muito de filosofia muito do que talvez assim, a gente que estuda filosofia e no, no ensino médio às vezes um pouco na faculdade a gente não sabe o boy saber profundamente sabe muito de filosofia sabe muito de literatura sabe muito muitas coisas diferentes e nunca teve esse conhecimento formal da universidade. Mas, enfim. Ele foi chegando no final da vida dele e ele estava ficando cego, né? E a coisa que ele mais gostava de fazer era de ser leitor. E ele era escritor também, né? Mas um profundo leitor. E imagina, né? A pessoa começar a ficar cega, né? A vida dela girava em torno da leitura. E ele ficando mais velho... É, e aí o que que acontece ele vê aquilo que a Carol falou, né, a pessoa tá ficando mais velha, tá, chegando, tá, tá sentindo que a morte está se aproximando tá ficando cego então não vai ter tempo de ler tanta coisa na vida, e aí ele começa a calcular os riscos, né, ele fala assim, gente será que agora é hora de eu pegar uns autores que eu nunca li, uns livros que eu nunca li para ter a chance do livro ser bom ou ruim e aí eu me ferrar e me frustrar, ou será que é, eu pego aqueles livros que eu já li, que eu tenho certeza que são excelentes, e releio. E, e assim, é um grande dilema, igual o Fernando falou, né? Às vezes você vai ter que arriscar, pegar um livro e perder seus últimos tempos ali de vida que você tem para ler aquilo, é, com risco alto, mas com a chance de dar um retorno muito alto, ou você vai ficar na zona de conforto, né? Assim, zona de conforto que eu falo. Sem risco, né? Na zona de não risco. E vai pegar aí, só os livros que você já leu e você tem certeza que são excelentes que vão te relembrar várias coisas pra você sentir aquilo de novo. Mas, enfim, é complicado. Mas é isso. É... O nome do autor... É... Eu não sei se o João me perguntou. Não sei se foi aqui no chat. Ah, não. Mas eu sempre falo do Borges, né? E eu nunca falo o nome inteiro dele Mas é Jorge Luiz Borges É um autor argentino E que eu acho que é, muito, é difícil de ler Porque tem muita informação Você lê duas páginas Parece que você leu 20 E você não entendeu nada Mas quando você lê com calma E depois você vê um comentário Você fala assim, meu Deus, o que, que esse cara fez? É genial, e realmente Mas enfim, é isso, gente quem sabe a gente não leu o livro do Boris no próximo ciclo.
3: Encerramos por aqui?
2: Encerramos por aqui. Sim.
3: Boa noite, pessoal. Tchau, ouvintes. Sim. Boa,
2: Boa noite. noite. Tchau, tchau.
1: Boa noite. <risos>